0: Mateiui Caragiale, Craii de Curtea Veche, Întâmpinarea Crailor. Cu toate că, în ajun chiar, îmi făgăduisem cu jurământ să mă întorc de vremea acasă, tocmai atunci mă întorsesem mai târziu, a doua zi, spre amiază. Noaptea mă a în așternut, pierdusem răbojul timpului. Aș fi dormit înainte, dus, fără zgomot, asosirea sosirea unei scrisori pentru care trebuia să neapărat să-i scalez de primire. Trezit din somn sunt Mahmur, ursuz, Ciufut, nu iscălii. Mormăi numai să fiu lăsat în pace. A țipit iarăși, dar pentru scurtă vreme. Sărăcia de epistolă se înființa din nou, însoțită de cruda lumina unei lămbi. Mișelul de poștaș găsițe de cuvință, să mă izcălească cu mâna lui. Nu-i fusei recunoscător. Urăsc scrisorile. Nu știu să fi primit de când sunt decât una, de la bunul meu amic Uri, care să-mi fi adus o veste fericită. Am o curază de scrisori. Pe atunci le ardeam fără să le deschid. Asta era soarta ce o aștepta și pe noua sosită. Cunoscând scrisul, ghicisem cu prinsul. Știam pe de rost plachie de sfaturi și de dojane ce mi se slujea de acasă cam la fiecare început de lună. Sfaturi să purcet cu bărbăție pe calea muncii, dojane că nu mă mai înduplecam să purcet odată. Și în coadă ne nelipsita urare ca Dumnezeu să mă aibă în sfânta sa pază. Amin. În halul însă în care mă găseam mi-ar fi fost peste putință să pornesc pe orice fel de cale. Nici în pat nu mă puteam mișca, deși rubat de la încheieturi, cu șalele frânte, mi se părea că ajunsesem în stare de piftie. În mintea mea aburită, miji frica să nu mă fi lovit de amblaua. Nu, dar în sfârșit mă răzbise. De o lună, petăcute și nerăsuflate, cu nădejde și temei, o într-o băutură, un crailuc, un joc. În anii din urmă, fusesem greu încercat de împrejurări, mica mea luntre o bătuse răvaluri mari. Mă apărasem prost și, scârbit de toate peste măsură, năzuisem să aflu într-o viață de stricăciune uitare. O luasem numai cam repede și mă vedeam în curând să depun armele. Mă lăsau puterile. În acea seară eram în așa hal de sfârșeală că n-aș fi crezut să mă pot scula nici să fi luat casa foc. Dar, odată, mă pomenit cu mine în mijlocul odăii, în picioare, uitându-mă speriat la ceasornic. mi a m aminte că eram poftit la masă de pantazii. Ce noroc că mă deșteptase, mare noroc! Privi acum cu recunoștință scrisoarea părintească, fără ea scăpam întâlnirea cu cel mai scump prieten. Mă îmbraca și ieși. Era spre căderea iernii, o vreme de lacrimi. Deși nu ploase, tot era aud. Jgheaburile plângeau, ramurile copacilor de surunziți picurau, pe tulpine și pe grilaje se plângeau ca o sudoară rece, strop groși. Ăsta e timpul care îndeamnă cel mai mult la băutură. Rari trecători, ce se prefirau prin ceață, erau mai toți afumați. Un lungan, coborând prispa unei cârciumi, căzu grămadă și nu se mai sculă. Întorsei capul dezgustat. Birtul ales pentru acea seară, fiind tocmai în covaci, luai o birjă, lucru cu minte, deoarece, la sosirea mea, ceilalți musafiri erau la a doua ațuică, iar oaspetele la a treia. M-a arătai mirat că se înființeasere cu toții așa de vreme. Pantazii însă mă lămuri că el venise de-a dreptul de acasă, iar pașadia cu pirgu de-a dreptul și ei de la club, vremea fiind prea urâtă ca să mai zăbovească la aperitive. Pantazii porunci încă un rând de țuici, dar voia bună cine urară ciocnind, lipsea cu totul. Mă temui să nu adorm iar. În sala unde grosolana petrecere negustorească pornise, să se înfierbunte, era într-o sâmbătă, Masa noastră avea aerul unui ospăț de mormântare. Borșul cu smântână și ardei verde fusorbit în tăcere. Niciunul din meseni nu ridica ochii din taler. Pirgu, îndeosebi, părea frământat de o mâhnire neagră. Aș fi deschis eu vorba dacă lăutarii n-ar fi început un vals care era una din slăbiciunile lui Pantazi, un vals domol, voluptuos și trist, aproape funebru. În legânarea lui Molatecă pulpuia, nostalgică și sumbră fără sfârșit, o patima așa sfârșietoare că, însă, și plăcerea de a asculta era amestecată cu suferința. De îndată ce coardele încălușate porniseră să înghâne amara de stăinuire, sub vraja adânca melodiei, întreaga sală amuțise. Tot mai învăluită, mai joasă, mai înceată, mărturisindu-i și dezamăgiri, rătăciri și chinuri, remușcări și căințe, cântarea, înnecată de dor, se îndepărta, se stingea, suspinând până la capăt, pierdută, o prea târzie și zadarnică chemare. Pantazii își ochii umezi. Ah!" zise purgului Pașadia, făcându-și privirea galeșă și glasul dulceag. Ah, cu valsul ăsta țin să te duc la răcașul cel din urmă cât mai curând. Cred că n-ai să mă faci să aștept mult încă această sărbătoare a tinerețelor mele. Ce frumos are să fie! Ce frumos!" Și ubeat, cu nâna pantazii, voi stoarce întristate adunări lacrimi fierbinți, luându în cuvinte mișcătoare, rămas bun, de la înveci uitatul meu prieten. Pașadia nu zise nimic. Da!" Urmă Pirgu, leșinându-și și mai mult glasul și privirea, are să fie atât de frumos. Eu am să-ți duc căvălăriile pe pernă. Și la șapte ani, la parastasul cel mare, când au să te dezgroape, pun bun ca o să te găsească tot dichisit, tot scorsos, tot fercheș, fără un fir de păr alb, murat în argint viu și inspirat ca un cugoșar în sărecieț. Dar Bașadia nu l asculta se gândea iora. Scăpa de data asta Pirgu și mi era necaz, deoarece nu aveam ochi să-l văd. Rămânând de tânăr singuri în București, de capul meu, mă ferisem să intru în cârt cu oricine, așa că din răstrânsul cerc al cunoștințelor mele, ale toate pe sprânceană, gorică Pirgu n-ar fi făcut niciodată parte dacă n-ar fi fost o varșul nedespărțit al lui Pașadia, de care aveam o evlavie nemărginită. Pașadia era un luceafăr, un joc al întâmplării îl înzestrase cu una din alcătuirile cele mai desăvârșite ce poate avea creierul omenesc. Am cunoscut de aproape o bună parte din aceea ce sunt socotiți ca faime ale țării, la foarte puțin însă, dintre înșii, am văzut la oaltă și așa minunat, cumpănite, atâtea înalte însușiri ca la acest nedreptățit, ce de voie din viață se hărăzise singur uitării. Și nu știu un al doilea care să fi strănit împotrivoi atâtea oarbe dușmonii. Auzisem că aceasta și o datora în partea înfățișării. Ce frumos cap avea, totuși! Întrânsul lasipea ceva neliniștitor, atâta patimă înfrânată, atâta trufia aprigă și haină învrăjbire, se destinuiau în trăsăturile feței sale veștede. În cuta a abuzelor, în puterea nărilor, în acea privire tulbure, între plapele grele. Iar din ce spunea, cu un glas drăgănat și surd, se desprindea cu amărăciune o adâncă silă. Viața lui, din istoria căreia îi se întâmpla rar să dezvăluie ceva, fusese o crâncenă în luptă începută e timpuriu. Ieșit din oameni cu vază și stare, fusese o de la naștere, crescut pe mâini străine, surghiunit apoi în străinătate la învățătură. Întors în țară, se văzuse jefuit de ai săi, înlăturat, hărțuit. Prigonit și trădat de toată lumea. Ce nu se uneltise împotriva lui? Cu ce strigătoare nedreptate îi să întâmpinate lucrările, truda de zi și noapte a jerfiei sale tinereți, cum se îi învoiseră cu toții să îngroape pe sub tăcere. Din grelele încercări de tot soiul, prin care trecuse atâția ani de restriște și care ar fi doborât un uriaș, această făptură de fier ieșise călită de două ori. Pașadia nu fusese omul resemnării. Încrederea în sine și sângele rece nu l părăsiră în cele mai negre clipe. Statornic în urmărirea țelului, el înfrânsese vitregia împrejurărilor, o întorsese cu dibăcie în folosul său. Ca dânsul nimeni nu știuse să aștepte și să rabde, neclintit el pândise norocul la răspântie, îl înșfăcase și îl siluise ca să-i poată smulge ceea ce, în chip firesc, i s-ar fi cuvenit de la început, fără caznă și zbucium. Odată ajuns, ce întrecuse, luase văzul tuturor, îi uluise și făcuse jugănar cumpliți, dar cu mănuși, toate mendrele. Calea măririlor îi se deschidea largă, netedă, acum însă, că putea năzui la orice, nu mai voi el nimic și se retrase. Presupuneam că la temelia acestei hotărâri ciudate a fost într-o întrucâtva și teama de sine însuși, fiindcă sub unvelișul de gheață din afară, Pașadia ascundea o fire pătimașă, întortocheată, tenebroasă, care, cu toată stăpânirea, se trădea adesea în de cinism. Cu veninul ce se îngrămădise în inima sa împietrită, puterea l-ar fi făcut lez neprimejdios. Și nicio încredere la el în virtute, în cinste, în bine, nicio milă sa îngăduială pentru slăbiciunile omenești, de care arăta a fi cu totul străin. Retragerea sa din politică mirase mai puțin totuși decât schimbarea ce se petrecuse în felul său de a trăi. La vârsta când la alții începea pocăința, el, care întotdeauna slujise de pildă vie de cumpărare, se năpustise odată la desfrău. Era aceasta darea pe fața unei vieți ce și până atunci în întuneric, sau. Reluarea unor vechi de prinde, de care îi râvna de a izbuti îl făcuseră să se dezbere un lung șir de ani. Căci firesc nu era, ca o asemenea năpurleală, să fie avut loc azi pe mâine. Cum nu știu rar, însă mi s-a întâmplat să văd jucător așa frumos, care a așa achtiat, băutor așa măreț. Dar se putea oare spune că decăzuse? Nici de cum. De o sobră eleganță, plin de demnitate în port și vorbire, el rămăsese apusean și om de lume în vârful unghiilor, ca să prezideze o înaltă adunare sau o academie, altul nu s-ar fi găsit mai potrivit. Cineva care nu l-ar fi cunoscut, văzându-l trecând seara, când ieșea, țeapând și grav, cu trăsura la pas după el, pentru nimic n-ar fi voit să creadă în ce murdărie și josnice locuri mergea acel împunător domn să-mi funde până la ziua. Pentru mine, priveliște acelei vieți avea ceva copleșitor. În ea că se desfășura o întunecată dramă sufletească, a cărei taină rămânea nepătrunsă. Dacă, încercând de a reda întru câtva trăzăturile acestui nobil chip, am struit atât, e pentru că n-am voie să scap prilejul de a-l face să rătrească înaintea ochilor mei, amintirea lui fiind mi scumpă. Deosebit de cutreierătorul culcușurilor de noapte al destrăbălării Bucureștene, în Pașadia eu am cunoscut un alt om, dar pe acela îl mai La câțiva pași de podul mogoșoaiei, într-o uliță singuratică, în umbra unei bătrâne grădini fără flori, se ridica, neprimitoare și posomorâtă, o casă veche. Eram unul din rarii privilegiați ce treceau pragul acelei bogate locuințe unde, până în cel din urmă ungher, se răsfrângea sever sufletul stăpânului. Îl găseam în odaia lui de lucru, lăcaș de liniște și reculegere, în care nimic nu pătrundea din lumea din afară. În acea încăpere căptușită cu postav de fața iascăi și înconjurată peste tot de dulapuri ferecate în pereți, cu geamurile perdeluite, câte neuitate ceasuri m-a ținut, pilonit în jilț cu o vorbire a Ezoasă și cuprinzătoare, reținută și maestrită, fără lăbărțări, razne și prisosuri, ea învolua în mreje puternice, uimea, ropea, fermeca. Pașadia era dopotriva meșter pe pană, și în tinerețe zugravise frumos, era de necrezut cât citise. Istoria o cunoștea ca nimeni altul. El se la rad darul născut de a judeca, fără să înșele oamenii. Multora pe atunci, în plină înălțare, el le-a prevăzut, apropiată, tristă prăbușire și nu pot uita, cum rostind cuvintele, Bitoare, ochii o care au sinistri. Pașadia Măgureanu, am privit ca un har al proniei simpatia ce dânsul a avut pentru mine și mă mândresc de a fi ceracul acestui mare răzvrătit, atât de stoic, căruia din toate cusurile ce i găsea lume, nu mă învoia mai recunoaște decât unul singur. Acela însă de neiertat, prieteșugul cu orică. Gori Goripirgu era o lichea fără seamăn și fără pereche. Neseratele lui Giumbuș lucruri de soitar obraznic îi scosese srăfaima de băiat deștept, la care se adăugase de ce nu se știe și aceea de băiat bun, deși bun nu era decât de rele. Acest chimiță avea un suflet de hengher și de cioclu. De mic până la moduvă, giolar, rișcar, slujnicar, înhăitat cu toți codoși și măsluitorii, fusese veniaminul cafenelei cazes și cherubinul caselor de întâlnire. Mi-a fost silă să cercetez mai cu amănuntul ițele acestei firuscate și triste, care simțeau o atragere bolnavă, numai pentru cei murdar și putred. Pirgu avea în sânge dorul vieții de dezmoțare țigănească, de odinioară de la noi, cu dragostele de mahala, chefurile la mânăstiri, cântecele fără perdea, scrăboșinile și măscărelile. Cu jocul de cărți ce de meserie și cu boalele lumești ce înainte de vreme, acestea erau singurele lucruri de care știa să vorbească, întocmindu-i tot temeiul hazului cu care le încânta celor ce-i prețuiau dobitocia. Și totuși, pe altcineva nu găsise ca să l facă tovarăș Pașadia, care de alminte îl desprețuia fățis, jignindu și umilindu-l fără cruzare de câte ori se ivea prilejul. Vezi, te rog, îmi zise el, nu lăsa pe vecinul dumitale să se sinucidă. uite l înghite cuțitul. Într-adevăr, plin de zel, Gorica lucra în ce garasol cu cuțitul, tăvălea bucata prin maioneză și, tot cu cuțitul, o băgă adânc în gura. Mă făgui că nu văd, nu aud. Pantadis se apleca să caute ceva sub masă. În preceptele tale, urmă Pașadia, bună creștere elementară glăsuiește. Nici cuțitul în legume și pește, nici fruculița în brânză și nici într-un fel cuțitul în gură. Dar asta de, pentru oameni fini, feciori de boier, nu pentru mitocani, adunătură. Să faci rămătorul să bea apă din fedeleș. Pentru pirgu care se credea trecut în cunoașterea obiceiurilor lumei înalte, nu se putea înfruntare mai sângeroasă. Se reculese însă repede și răspunse țanțoș lui Pașadia că avea să-l desfințeze. Să mă slăbești cu mofturi de-astea, să rățoi el, ca altfel întorc foaia. Ai îmbătrânit bun. Ca să împece lucrurile, pantazii poruncii să se destupe șampania, ce, după datina meselor noastre, se sluji în pahare mari. Piergul nu lăsă să-i se toarne decât un deget, peste care adăuga aproape o litră de apă minerală, niște borviz ușor. Din tus patru era singurul care nu ducea la băutură, se putea spune chiar că mai mult se făcea că bea, umflându-se cu șprițuri cu sifon, cu sifon albastru. I se întâmpla rar totuși să nu fie beat de dimineață, și când se chirchila, se ținea de tot soiul de pozne, după săvârșirea cărora nițel obra să fie avut numai, ar fi trebuit să-i fie rușine să mai dea ochii cu lumea. Închinând într-un glas în sănătatea lui Pantazi, iubitul nostru oaspe, sorbirăm cu deliciu din băutura îngerătoare. Pirgu își muia doar buzele și se strâmbă. Șampania fără muieri, bomboniel, nu face două parale. Femeile fusese ră, însă, în chip hotărât, pentru totdeauna înlăturate de la mesele noastre. Toate încercările lui Gorica de a i se încuvința să-și poftească o prietenă două fusese răzea darnice. Pantazii s-ar fi învoit bucuros, dar Pașadia rămase neînduplecat. Ne morginam să aruncăm scurte priviri cotoiești cu coanelor de la mesele vecine care, cam de obicei, ne răspundeau și ele cu ochiade și rete. Cu căutătura ei tulbure și posomorâtă, Pașadia dezbrăca o durdulie ovreică, așezată în fața lui ceva mai departe. Mă întovărăși și eu la această creștinească faptă știind că nu supăram într-un nimic pe marele meu prieten. Conștientă de minunată ei frumusețe răsăriteană îndeplină înflorire, albă și mată ca un chip de ceară în care ochii de catfea ardeau ca o flacără rece între genele de mătase, ei rămânea nemișcată, nepăsătoare, într-o fia fără margini, a pe alese, așa ca străbunele ei când erau târâte, despoiate în târgurile de robi, s-au trase mai târziu pe scripetele lui Torchemada. Stând picior peste picior, rochia se ridicase până la genunchi, lăsând să îi se vadă pale prin străvezimea ciorapilor negri, pulpele strungunite fără cusuri. Când se hotărâ să-și le acopere, fu fără grabă și fără să roșească. Pircu pisa cu nerușinare o negustoreasă cu fața aprinsă sub suliman, înfoiată și înzorzonată. Zâmbindu-i galeș cu ochii pe jumătate închiși, el ridică paharul, sorbea cu gingășie, apoi slingea buzele cu poftă. Singur, pantazii nu se uita la nimeni. Visătoare ca întotdeauna, privirea îi se pierdea iurea, blândă și tristă. El făcu semn să mai vie șampanie. Dar Pirgu se întrecea cu gluma. Făcând din paharul golit ochian, cu cealaltă mână să sărutări trupești negustorosei care se prăpădea de râs. de îl sfătui să se astâmpere să nu dea de bele. Frumos sta, îl întrebă el, să te vezi luat pe sus și dat afară? Pirgu îl privi cu desprețuitoare milă. Mă crezi pe semne că sunt ca dumneata să fiu dat afară cu una cu două terchea berchea haimana? Cine nu mă cunoaște aici și oriunde, cine nu mă iubește, unde nu sunt la mine acasă? Ca să-și dovedească spusele, se ridică și trecul la masă negustoresi, care îi pupă mâna și îi vorbi la ureche, de teoraite și pe la alte mese, oprindu-se mai mult la aceea a frumoasei ovreice. M-a întrebat ne nezise întorcându-se, cum un om așa fiind ca mine, fecior de boier, pot să mă adun cu oameni atât de ordinari? Era furioasă. Am rugat-o să nu ia în seamă. Unul, i-am spus, e un biet bătrân stricat. A fost, spre ceva de capul lui, dar acum s-a zaharisit. Celălalt e un copil. Pașadia înghiți și tăcu. Urmă pilda. Nu mi-a admirarea de câtă lume cunoștea Pircu. Lume de tot totul și de toată teapa, lume multă, toată lumea. Pe cine îl cunoștea, într-adevăr, unde nu pătrunsese. În zăvârtele case ale negustorii mai sperioase și speriate, în cetățuie a vremei îmbuibate din Belșug, în șubredele cuiburi ale râiei ciocoiești, pretutindeni, Gorica era primit cu brațele deschise, deși nu totdeauna pe ușa din față. Rămâne de mirare cum nu-i insufla nicăieri scârbă și teamă, cum nimeni nu voia să vadă că în potai aceea măruntă ce se tura și se gutura rânjind, pisma ținea deșteaptă și asmuța fără încetare, împotriva tuturor, o fiară spurcată și capie, pornită pe vrăjmășie, pe vătămare, pe rău, părând a sluji soartei de unaltă de dezalcătuire și de nimicire. Morșevia nu se sfia de altfel să-și o mărturisească, făcându-și fală din isprăvi pentru care legea ar fi trebuit să prevadă pușcăria sau balamucul. De școlar își ducea prietenii la femei bolnave. Pentru asemenea lucruri se bucura de o închipuire drăcească nesecată. Din adățarea la desfrău, căruia își închinase trupul și sufletul, își făcuse un apostolat. Iscusit în samsar lucruri și pezeven glucuri, Fusese faurul ruinei câtorva feciori de bangata și al căderii mai multor femei, mulțumită lui, nume cunoscute se mânjise de necinste. Rar se petrecea murdărie în care să nu fi fost amestecat și dânsul, și adesea numai dintr-o crudă și fără sațiu poftă de a joc, pentru care nu se da înapoi de la nimic. Iscodirea, defăimarea, bârfarea, zăzania, pâra, amenințarea cu darea în vileaga tainei încredințate sau smulse, răvașile scălite, toate îi păreau de bune, fiecare după cerință. Se năștea întrebarea ce ar fi trebuit, dar, să mai facă gore pirgu ca să treacă de băia rău. Măgulit că-l admirasem, nu trebuie să-l rog de două ori ca să istorisească pățania aceea din urma a doamnei mursă. Fu însă întrerop de plecarea rașelichii. Cu pașul și ea se îndreptă spre masa noastră ca și șamantaua din cuierul vecin. Pirgu sări o ajute. Era cum nu se poate mai bine, rașelica și de minune potrivită. Trezita asemănarea femeii cu floarea, o floare neagră de tropice, plină de otravă și de miere, o deștepta fără voie, mireasma caldă ce se răspundea, amețitor de pătimașă, la fiecare din mișcările ei. De aproape însă, fără ca frumusețea ei să-și piardă din strălucire, dânsa avea ceva respingător, în care ea simțea mai mult decât în alte femei. Eva, străină, dușmană neîmpăcată și vecinică, împrăștietoare de ispită și de moarte. Privirea ei liniștită, aplicându se asupra colțului nostru, avea o scăpare aspră, ciocnindu-se de al lui Pașadia. Urma un fel de țingău adus din spate și cam deșelat, cu ochii încercănați și sticloși, cu o branjă de o nesănătoasă. O tu se seacă îl chinuia fără răgaz. În zâmbetul cu care își luă rămas bun de la pirgu, fu parcă durerea unei despărțiri pentru totdeauna. E Mișu, neșopti pirgu, e Pedric, ne lasă. L-a dat gata și posta. Doi bărbați în trei ani, bașca de cea mai forfecat pe de-alături. Halal să-i fie, strașnică muere pe onoarea mea. Și către pașadia. Ei, și dumneata ai vrea să te arunci? Crezi că te țin, meșii? Spune, să știu, să-ți fac vorbă. Intră chiar în vederile mele. În loc să răspundă, pașea de a-i ștorbi paharul până la picătura cea din urmă. La adică, de ce te-ai codi? Stăruie pirgu, tot îți sună coliva. Parcă nu știi lumea că de mult, numai în miambal și în Magiun îți mai stănă deștea. Te vezi pe drojdi, caută să mori, întâi fericit. Este timp, o vie mișcare se iscase în tot birul. Mulți se de la masă, năpuștindu-se spre ieșire. Se auzeau trâmbițari, treceau pompierii. Băiatul care ne slujise ne spuse că nu fusese mai nimic, se aprinsese un coșlingă biserica a curtea veche, dar fusese stins înainte să sosească tulumbele. Unii dintre meseni, fiind stăpânii sau chiriașii caselor din partea locului, fiecare își pierduse sărita, la gândul că s-ar fi putut întinde și la el focul, atât de amenințător, în acele uliți strâmte cu clădiri lipite una de alta. Se deschise vorba despre curtea veche, care i fără biserica cu turlă verde ce-i poartă numele, i-ar fi pierit până și amintirea. Cu princeperea e cunoscută, Pașadia ne cam tot ce știa despre acele locuințe ale vechilor domnitori. Nimic de seamă pe cât părea. Ca întreg târgul, curtea fusese arsă și rezidită de nenumărate ori și trebuie să fie acoperit o arie întinsă, rămășițe de temelii boltite găsindu-se în întreaga mahala, de pildă sub birtul unde ne aflam. Cum fusese curtea, era lezne de închipuit, monând în mare cu mănăstirile cu trupuri de clădiri multe, pentru a putea să lășlui toată liota și tigănia fără întocmire, fără stil, cu nade, cu și câlpeli, vretnică să slujească în urlțenia ei de decor ticăloșiei unei tagme stăpânitoare plămădită din toate le pădăturile venetice și din belciug altoită cu sânge tigănesc. Îl întrebai dacă nu în nestatornicia domnilor, și în teama de Năvălit, trebuie căutată pricina, că nu s-a durat și la noi mărăcii, trainic ca Plăcerea nobilă de a Zidi, nu a lipsit unora din voievozi. Brâncoveanu Bunioră, ridicase pe întinsele lui, moșii curs bogate. Îmi răspunse că nu, iubirea de frumos fiind unul din privilegiile popoarelor de stirpe înaltă și printre acestea nu putea fi preanumărat și al nostru, care n-a dat civilizației nimic. Îi cășuna apoi pe Brâncoveanu și smulgându-i cu domnească, scufa de prinț al Sfintei Împărății, cu una de comite maghiar și lanțul sfântului Andrei al Rusiei, în câteva trăsuri, Nil zugrăvi ca pe un bulibaș mehenghi, vânzător și slugarnic, un suflet de rob. Că se molipsise și dânsul de frigurile de a clădi, sădi și împotobi ce au bântuit la puternicii timpului sau era adevărat, dar de la acesta atât de bogat și care a domnit atunci când tumultoasa înflorirea barocului era întoi, ce a rămas? Ce lasă după el? Stâlpii de la hurez, pridvorul de la măgoșoaia, potlogii, ce și cu asemenea marda pocită și pocăltită, îndrăstim să ne lăudăm, ar trebui să se o odată pentru totdeauna cu istorile astea, că e mai mare rușinea. Ișirea aceasta nu ne surprinse. Pașadia, privind și judecând cu o neînduplecată a tot ce era românesc, mergea adesea cu înverșunarea până la a fi de reacredință. Ura ce mocnea întrânsul neadormită, se învolta și se învolbura atunci, vașnică, uriașă, încingându-l ca un juratic, avântându-l ca un talaz. Cum nu i se putea gădui nici partea lui de dreptate, găsind de prisos să mă ridic ca să trecut, vedeniei căruia pana mea datura o minunată tâmplă de icoane și migălise se în tinerețe cu o sârdie aproape cu cernică. Nu fu nici nevoie, deoarece Pașadia, singur, reveni întrucâtva asupra severei sale păreri. E ciudat totuși, mărturisi el, deși că arta le găsesc mai prejos, chiar decât amintirea lor istorică, Vestigilor acestea umile nu le pot contesta deosebitul farmec. În fața celor mai neînsemnate, închipuirea mea prin de aripi mă simt mișcat, mișcat adânc. Eu unul te înțeleg, îi zise Pirgu, pentru că și dumneatea ești o ruină, o ruină venerabilă, nu însă din cele bine păstrate. Se râse. În felul acesta păzărceam noi. Cultul lui Comus ne întrunea cam de o lună aproape zilnic, la prânz sau la cină. Dar adevărata plăcere o aflam în vorbă, în taifasul ce îmbrățișea numai lucruri frumoase. Călătorile, artele, literele, istoria, istoria mai ales, plutind în seninătatea slovilor academice, de unde îl prăbușea în noroi gluma lui Pirgu. Era întristător cum, în nepregătirea sa, acest frășmas al loviei tipărite rămânea străin de ce se discuta. În pantazii însă, pașadii a întâlnise o minte clară, un spirit înarmat și liber. Un cuvânt mă temeam a nu pierde din luminosul lor schimb de vederi și de cunoștințe și faptul că mi-au rămas în semnările ce aveam grijă să iau de ele, Mă consolă dacă nu mă și despăgubește de toate pierderile de lucruri ce am suferit de la război încoace. Spre marea mea părere de rău, în acea seară Zaifetul trebuia să se spargă de vreme. Pașa de a plecat spre meziul nopții la munte. Vă aștepta cu nerăbdare, zise el ziua întoarcerii, ca să ne vedem la mine. Și către Pirgu. Areazim și un mic pocăr, nu-i așa? Mai înveți jocul. Pe dată, Pirgu se aprinse de o mânie grozavă de care, ca să se ușureze, ignui pe nerăsuflate un potop de scârbe trecând de la înjurăturile surugiești, la ocările de precupeasă și la blestemele de chivuță. aflarăm că înainte de masă, la tripou, Pașadia, care îl juca pe Pirgu cu dușmanie, îl scuturase într-o întâlnire uriașă de toate paralele. Pirgu pierduse 25 de poli și mai rămăsese dator încă atât. Ca să-l potalească Pantazii întrebă dacă are nevoie de bani. Pirgu răspunse mândru că nu, ceea ce ne miră, chiar după ce-l văzurăm scoțând, dintr-un plic, un teanc de sutari. Jucase toată noaptea într-o casă particulară, la arnoteni, drum de fier și se umpluse. Pașadia îi ceru datoria. Asta nu, zise purgu. Pantazii plăti împărțind și grase băieților și lăutarilor. plecară Dar la ieșire, trăsura închisă care l-aștepta pe Pașadia în ulicioara angustă din fața birtului, nu putu să miște înainte din pricina unui ghem de oameni ce, în și țipete, se rostogoli până la noi. În mijlocul învălmășelii, urlând ca o fiară, o femeie se lupta cu trei vradiști, țepeni, ce abia puteau să o dovedească. Pomenindu-ne cu ea aproape în brațe, dus patru de tărăm un pas înapoi. Bătrână și veștejită, cu capul dezbrobodit și numai zdrențe toată, cu un picior de sculț, ea părea în cumplită o făptură a iadului. Beată moartă vărsase pe ea și o trecuse neputința, ceea ce umplea de bucurie nebună droia de derbedei și de femei pierdute, ce făceau la ei strigând Pena! Pena corcodușa Băgai de seamă că pantazii tre sări deodată și poli. Dar, la vederea noastră, corcodușa a făcut cuprinsă de o furie oarbă. Ce fudat să auzim ar fi făcut să se cutremure inima cea mai păgână. Pirgu însuși rămase cu gura căscată. Ascultă cu atenție și memorizează, îi șopti pașadia. Ai ocazia să-ți completezi educația de acasă. în îndepărta răbețiva. Pantazii intrase în vorbă cu o fetiță ce, zâmbind, își ațintise tot timpul asupra acelei triste priveliște a omenești. Uitătura viu a ei și semeață, întrebându-o dacă știa cine era ticăloasa bătrână, care acum se trântise în mijlocul podului, ca ursul și nu mai voia să se scoale. E pena corcodușa, răspunse fetița. S-a ambătat iar. Când e trează e cum se cade, dar dacă se ciupește, face urât. După ce i strecură ceva în mână, Pantazio mai pe fată. Aflaram că pena treia pe lângă curtea veche, sta la biserică la Pangar, făcea treabă prin piață. Îndelepticirea ei de căpetenie era să scalde morții. Fusese și la balamuc mai de mult. Cu mare caznă, verdiștii izbutiseră să o ridice. Când se văză în picioare și de, de iar cu ochii de noi, se zbărlă din nou, gata să reia de-a capul prietenoase întâmpinare, fiind însă smucită, se înnecă și glasului se pierde în bolborosel. Crailor, ne mai strigă totuși, crai de curtea veche. Vorbise prin ea oare altcineva de altă dată, cine știe. Dar ca această zicere uitată, de mult scoase din întrebuințare, nimic pe lume nu cred că i-ar fi putut face lui Pantazia atâta plăcere. I se luminase fața, nu se mai sătura de a o rosti. E într-adevăr, recunosc cu Adia, o asociație de cuvinte din cele mai fericite. Lasă pe jos curtenii calului de spijă, cu aceeași însemnare din vremea lui Ludovic al XIII-lea. Are ceva ecuestru, mistic. Ar fi un minunat titlu pentru o carte. Ne Nefericită pena, murmură pantazic melancolie după un răstim de tăcere. Sărmană ființă, aș fi crezut eu să te mai întâlnesc? Decât te nu mi-aduc aminte. Cum, o cunoști? Întrebă mirat Pirgu. Da, e o istorie veche. O istorie de dragoste și nu de toate zilele. Era pe vremea războiului din 77. Nu cred să fi pierit încă via amintire ce rușii au lăsat-o aici femeilor, femeilor de toată teapa. A fost o curată nebunie. Pe rocojină, ce sub pologul de horbotă, ploaia de tuble acopera la comedane, în București, muscalii aflază rău capuia. Cucoanele nu mai aveau ochi decât pentru ofițerii ruși dar acela după care turbaseră toate era Lustenberg Bau Bauharnais, frumosul Sergii, nepotul împăratului. Sadarnic însă așteptară să-i cadă Batista. Căci întâmplarea l-aruncase din întâia noapte în brațele unei femei de rând și din brațele acesteia nu s-a mai putut desprinde. Era o fată de mahala, nu prea tânără, puțin căruntă la tâmple, o știam de la balurile mascate și de la grădinile de vară. Farmecul acestei ființe, de obicei posacă, mai mult ciudată decât cât frumoasă, își stă în ochi, niște ochi mari verzi, Vers tulbur, lături de pește, cum le zice românul, genați și sprâncenați, cu privirea cam rătăcită. Să fi fost, alții, nurice, țesură, mraja în care fu prinsă inima ducelui? Se poate. E netăgăduit însă că, împrăștiată de amândoi dopotrivă, o pătima iubire se aprinse între floarea de Maidan și fot frumosul, în ființa căruia se răsfrângeau într unite strălucirile a două cu împărătești. Rămăsese lucru hotărât ca, după război, pena să-și domnul și stăpânul în Rusia. Leuștenberg s-a dus să moară ca un cruciat în Balcan. I-am trupul până la prut. În seara de 19 octombrie 1977, trenul mortuar, cu un vagon preschimbat în paraclis arzător, unde, între o risipă de făcli și de candele, preoții nodăjdiși și cavaleri garți, în platoșe poleite, privegheau oracla ascunsă sub flora eroului, a trecut prin București, oprindu-se în numai câteva clipe, pentru a primi onorurile. Din mulțime se ridică un țipă sfârșitor și o femeie căzu grămadă. Ați înțeles cine era. Când s-a deșteptat, a trebuit să o lege. Sunt de atunci 33 de ani. Pantazii scutură țigara. Trista istoria penei nu ne face nouă mai puțină plăcere decât lui neprețuita e ocară. Pașadia își lua rămas bun și se urcă în caretă. Iepure și călătorie sprâncenată, îi strigă Pirgu. Acum Gorica se împleticea și se încurca limba. Îi trebuie oarecare caznă ca să ne spune că jucase ca un părinte. Răposatul poker în ființă n-ar fi jucat mai bine. Cu toate astea, am intrat mesa, se văicări el, am intrat și nu pot afla mângăiere. Dar are să mi plătească și scump caiafa asta bătrână, am să-l curăț. Se ținu de capul nostru să mergem cu el. Haideți, domnilor, ne îmbie. Haideți, nu vă duc eu la rău. Îl întreba unde. La Arnoteni, ne răspunse. Adevărați Arnoteni. Nu pentru întâia oară stăruia Pirgu să ne ducă acolo. Ca să ne scăpăm de el, îi făgăduirăm să-l însoțim oricând altdată, oriunde, numai în acea seară nu. La podul măgoșoaiei ne despărțirăm, Pirgul o spre poștă, noi spre Sărindar. Noaptea era umedă și rece, ceația se făcea tot mai deasă. Mă gândeam toamai cum să mă văd de grabă acasă, în pat, când pantazii, după obiceiul lui, mă rugă să rămân cu el. Mai era chip să mă împotrivesc de hatărul lui, ce nu era în stare, căci dacă în pașadia aveam evlavie, de pantazii aveam slăbiciune. Una pornește de la cap, cealaltă de la inimă. Și oricât s-ar ține cineva, inima trece înaintea capului. Omul acesta ciudat îmi fusese drag și înainte de a-l cunoaște, într mi se părea că găsisem un prieten de când lumea și adesea, mai mult chiar, un alt eu însumi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!